0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Y bueno familia, pues les digo estoy muy muy agradecido con el Señor y con nuestros pastores por la oportunidad que tengo de compartir y ha sido unos... Unos meses... Yo creo que desde que empecé el año donde Dios me ha estado bombardeando de palabra y de palabra y de palabra. Cosas que he leído muchas veces. ¿Alguien ha leído Génesis? Levante la mano. ¿Quién ha leído dos veces Génesis en su vida? Ok, gracias a Dios, gloria a Dios. Hay muchos aquí que han levantado sus manos. Mira, es que realmente uno se dispone a leer la Biblia y empieza con Génesis. y, Y lees una vez Génesis, lees otra vez Génesis y normalmente nos... Nos desalentamos por ahí de números. Algunos pasan a Deuteronomio. Este, algunos en Éxodo. Ahí quedan. ¿verdad? Porque, porque la primera parte. de Lo que es Génesis es pura historia. Y nos encanta. Y yo he leído Génesis muchas, muchas veces. Y, y en esta última lectura. Que he estado haciendo. Me sorprendió algo. El Señor saltó a la vista. Algo que nunca había visto. Y lo quiero compartir hoy. Y eso está en la historia de Jacob, pero voy a tocar un versículo muy, muy famoso. Dice así, cuando toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas. ¿Alguien lo ha leído ese versículo? ¿Sí? La verdad que sí, yo sé que a las personas mayores les van a gustar los refranes le dije a mi esposa lo voy a planear para que todos aquellos personas mayores Le entiendan ese versículo y cuando se acuerden de mi prédica Recuerden ese, ese dicho mexicano popular verdad Que cuando te toca ni aunque te quites Hay momentos en la vida que, que por más que quieras evitarlo no se puede Y quiero ir a Romanos capítulo 9 antes de irme a la historia de Jacob Pero quiero leer algo en Romanos capítulo 9 Versículo este, versículo 11, voy a estarlo leyendo en otra versión, pero ustedes lo pueden acompañar en Reina Valera. Y dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no, había, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Y se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esa es la historia de Jacob. Jacob es un personaje que hemos leído muchas veces, pero quiero poner el punto uno y es el llamado. Dios estaba poniendo un llamado sobre la vida de Jacob dice que es Dios escogió a Jacob por el llamado, y hemos visto el llamado de Dios. Pero el llamado viene acompañado con algo, como está escrito: hay una promesa detrás del llamado, y esta promesa es como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, porque el mayor servirá al menor, dice la Escritura entonces quiero irme a Génesis capítulo 25 Génesis capítulo 25 y y vemos la historia del nacimiento de Jacob y Esaú Isaac su padre y Rebeca su esposa no podían tener hijos algo está sucediendo en la vida de los patriarcas que se repite la historia en muchas ocasiones Sara no puede tener hijos Ahora Rebeca parece que no puede tener hijos. Más adelante lo vamos a ver con Raquel que no puede tener hijos. La vida de los patriarcas algo sucede en estas situaciones. Pero todo fue hecho para que nos demos cuenta que el llamado La gracia de Dios va a ser todo por su gloria y para Él. No es que hayamos hecho algo, es que Dios derrama su gracia. Porque Él nos llamó con una promesa. Y Isaac se pone en la brecha y se pone a orar por su mujer. Y Dios escuchó esa oración, dice el versículo 28, 21 perdón. Isaac oró al Señor en favor a su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca su mujer concibió Rebeca tiene a su su hijo pero antes de que nazca Dios habla con Rebeca como que había un problema en el nacimiento de, de Rebeca o de los niños y Rebeca se acerca delante de Dios va a consultar a Dios y Dios le dice mira es que hay dos naciones dentro de ti luchando entre sí pero quiero decir esto el mayor servirá al menor el mayor servirá al menor ya estaba dicho esto Ya estaba declarado esto y tuvieron a estos dos personajes Esaú el primogénito y Jacob el segundo. Pero Jacob lo agarró del tobillo y quería nacer antes pero no nació antes fue Esaú. Y y vemos desde la escritura cómo sucedió esto. Ahora Dios manda la respuesta a Isaac 20 años después de que él está orando. 20 años después de que tiene a su mujer y 20 años después de que está el versículo 19 dice que Abraham fue el padre de Isaac, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca y cuando nacen dice que Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos eso quiere decir que 20 años Isaac estuvo orando por su promesa, 20 años Isaac está clamando 20 años orando para que Dios responda en un milagro y Dios manda la respuesta Dios siempre es fiel Dios siempre es fiel y ambos niños crecieron y un día Esaú estaba cansado y Jacob tramposo reconociendo la bendición que era la primogenitura le dijo mira hermano véndeme la primogenitura y él dijo de qué me va a servir de qué me va a servir la primogenitura dijo Esaú si me voy a morir de hambre Está bien, te vendo la primogenitura. Te lo entrego, te entrego lo que Dios me ha dado, el derecho que Dios me ha dado por ser el primero, lo cedo delante de ti y Jacob así des, perdón, Esaú así despreció la primogenitura. Esta fue la primera causa, por un pequeño deseo momentáneo de Esaú, perdió todo lo que podía haber sido que fuera llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú pero él empieza a despreciar algo que Dios quería hacer en su vida y más adelante vamos a ver la historia a la que quiero llegar pero hay un llamado hay un llamado desde antes de que estos niños nacieran y el llamado es que el mayor servirá al menor ese es el llamado y eso es algo que en la Biblia se va a dar como común denominador. Cuando a Jesús le dijeron nosotros queremos ser grandes a tu derecha y a tu izquierda. Nosotros queremos una posición de honor. ¿Qué les dijo Jesús? Ah muy bien aquel que quiera ser el más grande entre ustedes, el mayor entre ustedes tendrá que ser qué? el servidor o el menor de todos. Y es que esta ley no estaba, vamos a decir, predicha desde antes para estos dos personajes de la historia. Esto es algo que Dios estaba manifestando desde su corazón. El que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor. Aquel que quiera estar en una posición alto tendrá que humillarse a sí mismo. Sin embargo, Jacob era un tramposo. Y Esaú era un hombre que no le importaba, no le importaba mantener su santidad, no le importaba lo que Dios había dicho. De hecho antes del versículo, 20, antes del capítulo 27 que es lo que quiero leer. Dice que Esaú se había casado con mujeres hititas, con mujeres cananeas. Despreciando el llamado que Dios le había dicho tú solamente te casarás con las mujeres Que Dios ha dicho, él le valió y dijo a las mujeres extranjeras, no importa con ellas, con los ídolos, con las cosas que ellas tienen, aunque sea yugo desigual, no me importa, yo me aferro a lo mío. Y Esaú era orgulloso, Jacob era un tramposo y ahorita vamos a ver a otros dos personajes en el capítulo 27, pero quiero que veamos este cuadro de cómo Dios está llamando a estos dos personajes ¿A qué? A ser el menor, a humildad, a humillación. Capítulo 27 dice que aconteció que ya siendo Isaac viejo y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú Llamó a su hijo mayor, la Biblia me dice que Saúl era el consentido Había un favoritismo entre los padres, algo que no sucede en esta iglesia Pero había un favoritismo entre los padres Esaú era el el favorito de Isaac ¿Por qué? Pues porque Saúl era un hombre de guerra Isaac se dedicaba a abrir pozos, le gustaba estar en el campo Le gustaba estar afuera y su hijo lo representaba Rebeca era una mujer de casa ¿Y sabes Jacob quién era? El que le gustaba la casa, a él le gustaba estar en casa, quedarse esta tarde en casa, compartir recetas de comida con mamá, por algo le ha de haber quedado bien el guiso rojo, ¿verdad? O sea, él era el que se quedaba en la casa y Isaac decía ¿por qué? ¿a él? ¿a él? Pero había un favoritismo, manda llamar a su hijo mayor y le dice Esaú, Te quiero bendecir, ya soy viejo, ya soy grande de edad y no me quiero morir sin bendecirte. Quiero extender mi bendición. Y entonces le dijo Esaú sal al campo, sal al campo, prepárame un guiso, trae la casa, prepárame un guiso y te bendeciré. Y Esaú salió porque él quería la bendición. Sin embargo dice la Biblia que ahí estaba Rebeca, la esposa a la orilla escuchando la conversación y estaba Rebeca escuchando lo que Isaac quería hacer con Esaú y crea este plan malvado de cómo poder lograr la bendición y le dice Jacob yo tengo un secreto yo hay, hay, hay algo que te quiero decir mira Jacob sal aquí al patio tráete dos, dos borreguitos de ahí y vamos a hacerle el caldo a tu papá. Vamos a hacerle el caldo a tu papá y tu papá te va a bendecir. No, mamá, porque yo soy lampiño. Yo, vamos a decir, soy, tengo desnudez, no tengo pelos. O sea, pero mi hijo es, mi hermano es velludo, es grande, huele a campo. Alguien ha estado, bueno, voy a quemar a los hombres. Mujeres, mujeres. Les ha tocado que su esposo esté en una carne asada Que huela a carne asada Y que llegue a la cama oliendo a carne asada Permitirían que se acostara al lado Que se vaya a bañar primero Que se cambie, estamos de acuerdo Olía, y este Esaú olía a hombre de casa fuerte Vamos, te ha tocado que olera en construcción Camión lleno ¿Sí? Te ha tocado subirte al camión lleno Y dices, algunos dirán No, yo gracias a Dios he tenido la bendición del carro Pero otros no, nos hemos tenido Que subir a camiones llenos Donde te tocas a agarrarte de la puerta Y ahí vas volando y sacas ahí A relucir tu fuerza Dándole así la vista a todos los carros Que uno se queda pensando ¿Cómo es que los camioneros permiten que vayan llenos los camiones? No lo sé, pero prefiero estar aquí afuera Donde corre aire que estar adentro Donde huele diferente hay un olor y es y Jacob dice cómo yo voy a estar queriendo tomar el lugar de mi hermano huele, está es diferente es velludo y su mamá le dice no te preocupes, mamá y si me maldice, que la maldición sea sobre mí dijo Rebeca que la maldición sea sobre mí pero no va a ser así no va a ser así Ve y entonces Va Jacob Toma los borreguitos Hace el guisado Rebeca y llega delante De su papá y se lo ofrece Y papá aquí está pero no sin Antes como era velludo le puso las Pieles de aquellos borreguitos Para que Isaac Lo tocara y entonces Llega y le dice Isaac ¿Quién eres? Y él dice Esaú Tu hijo tu primogénito. Y Isaac se queda, tú no eres mi hijo, no te oyes como mi hijo. A ver, acércate. Y va y lo toca. No, pues sí está velludo, sí está. ¿Quién eres? Y Jacob responde en el versículo 24. Fíjate bien. Bueno, versículo 22, quiero leer esto. Isaac le dice, Jacob le responde a Isaac su padre. Y él le tocó y dijo la voz es la voz de Jacob pero las manos son las manos de Saúl. No lo reconoció porque sus manos eran belludas como las de su hermano Esaú Y lo bendijo y le preguntó eres en verdad mi hijo Esaú Y si estás leyendo lo mismo que yo ¿qué respondió se atrevió a blasfemar Jacob se atrevió a blasfemar a tomar el nombre de Dios Y decir yo soy ¿Qué hizo Isaac Le dijo bueno Sírveme y comeré de la casa mi hijo Y le sirvió y le trajo Y el padre Isaac le dijo Te ruego que te acerques y me beses hijo mío Versículo 27 Jacob se acercó y lo besó Y al notar que el olor De sus vestidos le bendijo Diciendo esto, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo, de las riquezas de la tierra y la abundancia del grano y del vino nuevo. Sirvante pueblos y postrense, postrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Soltó esta bendición, ¿qué dice tu Biblia de título? Revisa el vers- capítulo 27, la, el título de tu Biblia, ¿qué dice? Jacob. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Pregunta familia, lo que acabamos de leer, dice Jacob... a veces cuando leemos los títulos nos predisponemos a ver cosas que a lo mejor el texto no nos lo están diciendo creemos que aquí se extendió una bendición para Jacob sin embargo tú vas a ver que inmediatamente llegó Esaú trajo ante su papá el plato y su papá se empezó a convulsionar a temblar porque dijo ¿qué he hecho? ¿a quién ¿a quién bendije? Yo ciertamente quería bendecir a Saúl. ¿A quién bendije? ¿A Jacob? ¿A quién fue? Y él deduce bendije a Jacob. Pero pregunta familia si has leído la historia de Jacob. Jacob caminó en bendición. Fue perseguido por su hermano deseando matarlo. Llegó a un lugar para quererse casar con su mujer Y fue transeado. Él quería casarse con Raquel. Y le dieron a la Lea. Le dieron a la mujer que él no amaba. Es que aquí hay una tradición. Primero tenemos que dar a la mayor que a la menor. Entonces primero teníamos que sacar a Lea. Y le dieron a la Lea. Y él pero no yo quiero a Raquel. Bueno vamos a trabajar por Raquel. Y quédate trabajando con Raquel. Le va como en feria Jacob. Le va muy mal de hecho Jacob en el capítulo 28 cuando él sale y llega a Betel y ve un sueño Jacob ora esto y dice si Dios está conmigo y me guarda de este camino en el que voy y de ahí encuentro alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre entonces el Señor será mi Dios. Jacob dice entonces el Señor será mi Dios Si yo regreso con bien de la casa de mi padre Jacob no tenía un encuentro con Dios Él había oído de lo que Dios había hecho Con Abraham y con Isaac Él anhelaba la bendición pero ni siquiera Sabía al Dios de la bendición No conocía al Dios de la bendición Entonces a quién bendijo Si Jacob no camina con esa bendición Sabes, estaba viendo esta historia y encontré esto. Hay un padre imparcial, ciego. ¿Tiene un favorito? Sí. ¿Tiene un pueblo especial? Sí. Pero ya está en una edad donde es un padre imparcial. Ya no ve. Es un padre que solamente quiere extender bendición. ¿Sobre qué? Sobre sus hijos Pero ninguno de los dos Son personas que estén caminando En santidad Los dos son unas joyitas Y esa es la condición Tuya y mía Los dos somos Como cualquiera de estos dos hijos Unas joyitas Algunos seremos unos tramposos Queriendo manejar una imagen de santidad otros seremos más descarados a lo mejor como Esaú que se había casado con estas mujeres hititas y estas mujeres dicen le hacían la vida imposible a Isaac y a Rebeca versículo 35 del capítulo 26 dice que se casó con ellas y les hacía la vida imposible entonces los dos eran unas joyitas y vamos iglesia tú y yo también lo somos también estamos en esta condición. Tú y yo también estamos de alguna manera identificándonos con cualquiera de estos dos hijos, unos más rebeldes que otros, pero al final de cuentas todos tenemos alguna área, algún espacio donde decimos, "No, yo necesito algo más." Pero ninguno de ellos dos se atrevía a reconocerlo. Ahora, si veo a Isaac, su padre, tampoco él quería bendecir a Esaú a, 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 sin importarle que él se había casado con mujeres y titas. Rebeca estaba dispuesta a hacer trampa de tal manera que su padre lo bendijera. Entonces ¿qué veo aquí un padre imparcial queriendo bendecir a un hijo que no lo merece. Y tú y yo somos ese hijo inmerecedores. Isaac representa al padre. Y entonces yo estaba preguntándome, ¿y el hijo? El hijo está en aquel corderito que fue sacrificado. La única manera para obtener la bendición de parte de Dios era que hubiera un sustituto. Porque no había otra manera. Tenía que tener las pieles y el olor. ¿De quién? ¿De Saúl? Del cordero. Es el Cordero quien está en esa ilustración Es la narrativa del Evangelio mismo Es Jesucristo mismo representándose ahí diciendo Yo cubro tu desnudez, yo cubro tu falta Yo soy un Dios imparcial dispuesto a bendecir Si está el olor, el aroma, la piel de mi hijo A pesar de tus circunstancias Yo dije si el hijo está ahí y el padre está ahí ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Y sabes a qué me llevó? A Rebeca Todos habíamos visto mal a Rebeca ¿verdad? (ríe) Amén Todos habíamos visto mal a Rebeca ¿Qué le pasa a esa mamá favoritista? Pero sabes Rebeca tenía la revelación Que solamente hay una manera para que tu hijo tramposo obtengas la bendición y es cubierta por la sangre del Cordero. Lo que Rebeca sí era apuntar al Cordero. Lo que Rebeca sí era apuntar al único camino para entrar al reino de los cielos, el Cordero. Es la única manera para obtener la bendición. Y esta bendición se obtiene mucho antes de que Jacobo o Esaú reaccionen. Jacob sigue siendo un tramposo. Pero ya ha sido derramado El Cordero Para que si crees en él Obtengas la bendición Entonces mi pregunta es ¿A quién bendijo? ¿Sabes a quién? Al Hijo del Aroma Esa bendición Es al Hijo del Aroma A quien olió Jacob Ah, Perdón Isaac ¿A quién olió? Al Cordero ¿Y a quién bendijo? Al Cordero Bendijo a la simiente de Jacob Todos habíamos visto la bendición. Pero aquí yo veo a todos tramposos. Pero un cordero dispuesto a cubrir la desnudez. Si creen. Y eso me lleva al tercer punto. Y el tercer punto. Es que necesitamos una humildad. Para reconocer nuestra condición. Y la necesidad de Dios como Salvador. Para obtener esa bendición. Jacob se va pensando que tiene la bendición. Sin embargo vive con temor de que su hermano lo mate. Vive en un lugar alejado de la casa de su padre. La Biblia no es clara pero lo más probable es que nunca más volvió a ver a Rebeca. Él se alejó completamente. Labán venía a perseguirlo buscando matarlo porque se llevó a sus hijas sin que se diera cuenta. Se robó a sus hijas. El suegro estaba molesto. Me hubieras dejado despedirme de mis hijas. Y el Señor se le aparece a Labán y le dice no le hagas nada, espérate. Y Jacob está caminando en eso. Pero no es hasta que Jacob tiene un encuentro con el ángel del Señor en Peniel. Que es confrontada su naturaleza. Y cuando está ahí con el ángel, dice que Jacob se quedó solo. Y hay circunstancias en la vida donde Dios te va a llevar a estar solo. Para que tú tomes la decisión. La decisión no es en conjunto. Jóvenes, adolescentes, escúchenme. La decisión de seguir a Cristo no es porque tus padres te impusieron. Te va a llevar el Señor a un espacio a solas. Para que tomes la decisión de amarlo y seguirlo. O rechazarlo. Es una decisión personal de humildad, de humillarnos ante el Cordero y reconocerlo a Él como nuestro Señor. Jacob se quedó solo, capítulo 32, versículo 24. Y un hombre luchó con Él hasta rayar el alba. Y cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con Él. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya raya el alba. Y Jacob le dijo no te soltaré si no me bendices, él estaba sufriendo dolor, él estaba en un momento de soledad con un temor de que su hermano lo viene a matar con 400 hombres. Él no sabe el futuro, Él no sabe lo que viene. Pero hay situaciones en la vida que por causa de nuestras transgresiones, de nuestras luchas, de nuestra rebelión contra Dios, nos orilla a estar viviendo en el temor de lo que hemos hecho. Pero antes de vivir el momento más oscuro, antes de vivir la prueba más difícil, Dios se nos aparece. Nadie de nosotros va a ser tentado más allá de lo que podamos. ¿Sabes por qué? Porque él se va a aparecer en el momento justo, va a estar en el momento exacto Antes de enfrentarte con la dificultad más fuerte que tú dirías humanamente imposible No lo voy a hacer, por más estrategias que haga, por más cosas que haga es imposible Y entonces Jacob está ahí solo con dolor porque le acaban de tocar el muslo ya no puede caminar igual. Está en una situación muy, muy incómoda. Pero Dios no te llama solamente. A soportar el dolor. Sino a permanecer en la fe. Y Él está ahí con el ángel. Y le dice no te vas. Si no me bendices. No solo espera el Señor. Que soportemos. Muchos de nosotros estamos viviendo. El día a día diciendo. Si puedo soportar un día más. Y un día más Vamos. Algunos dicen, ¿cómo estás? Pues existo, ya es ganancia. Y ¿Sí? vamos, hay salud. ¿Sí? ¿Me siguen? Es que hay salud ya. Vivimos el día, soportamos, pero no hemos sido llamados solo para soportar, sino para permanecer en la fe, diciendo Señor, yo no me voy hasta que derrames de tu bendición sobre mi vida. Y entonces, el Ángel le preguntó, le respondió Jacob y le dijo el ángel a Jacob ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas cuando el padre lo bendijo? ¿Qué le dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Quién vas a ser? Y él dijo Esaú Y ahora lo está confrontando el Señor ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu momento el día de hoy? Aquel que resiste y a causa de tus propias fuerzas o tus obras. ¿Quieres llegar a obtener la bendición y el favor de Dios? O aquel que va a reconocer y va a decir yo no puedo. Jacob dice. Mi nombre es Jacob, mi nombre es ser un tramposo, mi nombre es que he estado luchando contigo toda mi vida con mis fuerzas a fin de obtener una bendición que ni te conocía. De oídas te había oído pero ahora te veo y yo quiero tu bendición y para obtener la bendición iglesia tenemos que reconocer quiénes somos. ¿Qué tantas áreas en nuestro corazón y en nuestra vida se siguen levantando queriendo ser el mayor? ¿Y cuántas áreas en nuestras vidas están dispuestas a decir, yo quiero ser el menor? Porque es a través de la humillación de Cristo que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es a través de la rendición donde decimos como lo hacíamos cantando en la adoración, me rindo a ti. ¿Qué tanto de eso Es una realidad de nuestras vidas. ¿Ves a las personas que están aquí como superiores a ti mismo? ¿O ves a las personas aquí como inferiores a ti? Es que mis talentos, mis logros, mis triunfos, mis metas, mis empresas, mis recursos. Y Dios dice, ¿sabes que ha sido profetizado algo? El mayor servirá al menor, pero para que tú estés en esa posición tienes que ser el menor y Jacob dice yo reconozco mi condición me llamo Jacob le respondió él y el hombre dijo tu nombre ya no será Jacob será Israel es hasta el momento en el que Jacob reconoce esa condición Dice en tiempo pasado yo quise obtener la bendición cambiándome el nombre. Me quise cambiar el nombre para obtener la bendición. Porque yo pensé que ese era el método. Yo pensé que siendo alguien más o queriendo aparentar a ser alguien más. Iba a obtener la bendición de parte de Dios. Pero me di cuenta que no es así. Me di cuenta que para obtener la bendición de Dios tengo que aceptar y reconocer quién yo soy. Este soy yo con estos defectos y con estas virtudes, con estos fracasos y con estos aciertos. Este soy yo, hoy no vengo a ti aparentando ser nadie más, hoy vengo a ti como soy. Porque vamos en la puerta como estás bendecido y en victoria. La apariencia externa puede aparentar muchas cosas, pero el ángel del Señor te pregunta, ¿quién eres? Hay gente que viene tan cansada de cargar el peso que tan solo un Dios te bendiga a los quebranta. Qué bueno que estás aquí. Una palabra, un aliento. Pero hay otros que hemos llegado aquí A lo mejor queriendo aparentar Que el camino acá a, Aquí amistad Que el vestir a los niños Que el levantarse temprano Fue lo más maravilloso Que te ha tocado vivir en todo el año Y el Señor te pregunta ¿Quién eres? Soy Jacob Ah ya entendiste Cómo se obtiene la bendición Es a través de ser quien tú eres Que yo puedo bendecirte Pero mi bendición se extiende mucho más allá Para no dejarte en el nombre Que tú te consideras que eres Tú eres mucho más allá que un Jacob Tú eres Israel Hemos venido aquí queriendo ser alguien más Cuando el Señor te dice Quieres mi bendición es tan sencillo Sé quién tú eres Hay tantos lemas que hemos tachado como herejes diciendo Ven a casa tal y como tú eres Dios te ama tal y como tú eres Y es verdad Porque el Señor viene y te pregunta ¿Quién tú quién eres? Este soy yo Y así te ama el Señor Pero te ama tanto para decirte Te amo como estás Pero no te voy a dejar en la condición en la que estás Ya no serás llamado Jacob Serás llamado Israel. Serás bendecido, serás próspero. Tus hijos serán reyes. Esa es la bendición que viene. ¿Quién eres? ¿Cómo viniste? ¿Cómo llegaste aquí? Colosenses 3:2. Dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad humildad amabilidad y paciencia Jacob tú eres escogido revístete de humildad eres escogido llegaste aquí porque Dios puso su mirada sobre ti sabes por qué desde antes que nacieras Dios dijo el mayor servirá al menor Dios quiere que te bendiga el Señor lo único que necesitamos es humillarnos Lo único que necesitamos es rendirnos. ¿A quién? ¿Ante los hombres? No. No. Perdóname pero no. ¿Ante qué te quieres humillar? Ante Él. ¿Y cuál es la mayor humillación que puedo hacer? Rendir mi vida al gobierno de Cristo. Al gobierno de su palabra. Quieres que Dios te exalte. Y te haga el mayor. Tienes que ser el primer servidor. ¿A qué? A su palabra. Si somos siervos de su palabra. Dios ha prometido. sí bendecir. A su iglesia. Bendecirte a ti. Es la humildad. A su palabra. Jacob más adelante. Y termino con esto. Vuelve a Betel capítulo 35. Jacob vuelve a Betel. Y cuando vuelve a Betel, hace esto. Miren, vamos a subir todos a aquel lugar donde vi al ángel y donde le prometí esto, que si él me libraba, que si él me libraba de todos los males y me hacía volver a la casa de mi padre, sano y salvo, él sería mi Dios. Él sería mi Dios. Cuando regresa Jacob a casa de su padre. Dice antes de llegar a ver a mi papá. Quiero subir a Betel. Y vamos a subir todos. Como familia. Vamos a Betel como familia. Vamos a ese lugar de encuentro. Vamos a ese lugar de visitación. Y él llegó a ese lugar. Versículo 4. Y... Bueno, versículo 3 dice esto, 35.3. Dice, levantémonos y subamos a Betel y haré ahí un altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Después de todo, Jacob termina diciendo, en la presencia de mi Dios, yo me humille. Y yo reconocí que no eran mis caminos sino que había que humillarme ante el cordero. Ya había sido sacrificado tiempo atrás que me había vestido con su sangre pero yo ni me había dado cuenta. Cuántos de los que estamos aquí a lo mejor ni nos hemos dado cuenta que su sangre, que su amor, que su misericordia ya ha sido derramada hacia tu vida. Que a lo mejor hasta él ya te ha tratado de poner las vestiduras. Pero es hasta que estamos delante de Él. Que podemos decir esto. Él es el Dios. Pónganmelo aquí por favor. Él es el Dios. Que ha estado conmigo. No el, el que estaba, el que estaba. Por favor. Versículo 4, perdón 3. Versículo 3. Hizo un altar ahí con su familia. Con la gente que estaba, hizo el altar ahí. Dijo: Yo me había postrado ante Él. Ya no puedo caminar. Ya salí de aquí diferente. He salido transformado. Vamos a rendirnos como familia y hacer un altar. Y ese altar es lo siguiente: Porque ahí el Dios que me libró en el día de mi angustia ha estado conmigo. Él ha estado conmigo. Y entonces, ¿qué hicieron? Versículo que sigue. La familia le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder. Los arcillos que estaban en sus arejas Y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Y ahí los puso. Y continuó su viaje. Y sabes lo que sucedió. Y quiero que lo leas porque es algo profético para tu vida. Y al hacerlo hubo gran terror de las ciudades que estaban alrededor de ellos. Sus enemigos, la gente oyó la consagración de Jacobas al, al Dios de Israel y le tuvieron gran temor. ¿Sabes por qué? Porque caminaba en la bendición. Caminaba en la bendición. El cordero estaba cubriendo su vida, acto profético que Rebeca le dijo Vístete del cordero, huele al cordero, humíllate ante el cordero y cuando lo vio dijo Jacob no era mi papá, era él, era él, era Cristo, es el ángel del Señor quien me bendice y cuando me bendijo yo me consagré y mi consagración sacudió al ejército enemigo que dijo no vamos contra ellos. Y no persiguieron A los hijos de Jacob Yo quiero hacer un llamado A todos los que estamos aquí De hoy Venir a los pies del Señor Dices yo ya lo he hecho Miles de veces Sí, pero yo creo que todavía Somos alguna parte de Jacob Dios ya ha estado contigo Pero todavía hay áreas En tu vida que eres El mayor Yo también lo soy Esto no es algo de que el que está aquí adelante Está manifestando santidad Todo lo contrario Vivo y camino Buscando agradarle en todos mis caminos Sin embargo entiendo que estoy en un proceso De perfeccionamiento continuo y hay áreas en mi vida que Dios tiene que tratar y hoy he venido ante Él para rendirlas a Él yo quiero caminar en sus promesas yo quiero caminar que todos mis enemigos huyan y no toquen ni a mí ni a mis hijos como dice aquí la escritura pero la única manera de hacerlo es vivir bajo la bendición de Dios y esa bendición de Dios ya ha sido declarada desde antes Diciendo el mayor, aquellos que quieren ser mayores servirán a los hijos de Dios que se humillan. Servirán a los hijos de Dios. Van a servir a los hijos de Dios. Las autoridades servirán a la iglesia. Las naciones y los pueblos servirán a la iglesia. La iglesia estará en esa posición. ¿Sabes por qué? No porque la iglesia sea soberbia o altiva, es porque la iglesia sirve y se humilla. Ama. Y eso es el llamado que tenemos todos nosotros. Vístete del Cordero en este día. Si tú nunca has hecho esta oración, si tú nunca te has rendido a Cristo, este es el momento. Este es tu momento. Vístete de esas pieles. Vístete de ese aroma. Llénate de Él. En la condición en la que has venido. Llénate de Él. Dios quiere. Llenar y extender bendición sobre tu vida Pero recuerda que la bendición Aunque ha sido ya derramada Y el Cordero ha sido sacrificado Es a través de tener un encuentro personal con Él Y rendirnos ante Él Y el gobierno de su palabra Que tú y yo obtenemos la bendición de Dios Para que nuestros enemigos huyan Así que ahí donde estás Inclina tu rostro y dile Señor Jesús hoy vengo ante ti rindiéndome ante tu palabra y ante ti Señor ya estoy cansado de aparentar quien no soy y hoy vengo delante de ti diciéndote este soy Esta es mi realidad esta es mi condición este es quien yo soy soy un tramposo soy un ladrón soy un mentiroso este es quien yo soy soy rebelde este soy yo Yo hoy no vengo aparentando ser alguien más alguien que ha peleado con su esposa es alguien que ha ofendido a los hijos soy alguien que me ha alejado de ti Pero hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti. Reconociendo que te necesito en mí. Te necesito en mí. Te necesito conmigo. Y doblega mi orgullo. Me humillo ante ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Como quien gobierna mi vida. Señor yo, yo decido. Someterme a tu palabra para vivir en la bendición que tienes para mi vida y mi familia Hoy me sujeto a tu palabra Hoy me someto a tu palabra Señor y hoy me comprometo y me consagro en hacer un altar de adoración Para mi casa, para mi familia, para mis gentes, mis conocidos Mi casa se convertirá en un altar de adoración porque mi Dios me ha librado de mis enemigos porque mi Dios ha estado conmigo en todo mi caminar porque tú no me has dejado diste a tu hijo para amarme y reconciliarme contigo en perfecta paz Señor yo oro que aquellas personas que hemos dedicado nuestra vida a ti y al gobierno de tu palabra Venga tu bendición, venga tu paz, venga tu provisión, venga la abundancia de la bendición, de las riquezas de gloria en Cristo Jesús sobre tu iglesia, sobre todo aquel que está sujeto a tu palabra, sobre todo aquel que camina en el evangelio de Jesucristo, sobre todo aquel que reconoce que Jesús es su Señor, ven y trae tu bendición. Y sobrepasa nuestras expectativas. Pero nunca. Nos quites de en medio. El ver a Cristo. Como la provisión de nuestras vidas. En el nombre de Jesús Señor. Te doy tantas gracias. Amén. Y amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.